0: É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, segundo episódio do GDZ Cast. Primeiro episódio tivemos a honra de ter o mestre Mozarmelo e o GDZ Cast é o podcast que vai ajudar você a sair do zero ao avançado na guitarra. E hoje eu tô aqui com o Vlad Rocha, uh, que fez o, o primeiro episódio com a gente aí. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre se você está começando no violão, né? O Vlad toca violão. Uh, quais são os passos para você migrar para a guitarra, né? Quais são as dificuldades, o que, que você tem que é, vencer de obstáculos, e o, e o Vlad vai trazer aí as suas dúvidas uh, como alguém que já está iniciado no violão e quer fazer essa migração. Deixando claro o seguinte: o Vlad ele é baterista originalmente. Então é. então é o seguinte: a gente está fazendo esse episódio de forma estratégica para batizar o Vlad aqui no GDZCast como alguém que toca, pelo menos, violão, né? Na... <risos> Os que vocês estão ouvindo aqui, né? Obviamente, é... não é um puto instrumento, né? tô brincando aqui só, né? Então, Vlad, já para se apresentar aí, já manda ele Rush lá para...
1: Nossa, mas assim já... fiz deu... <risos> a camiseta do Rush e agora me ferrei, né? É... Como é que era, mesmo? Encerrando uma introzinha, né? É engraçado que meu instrumento original é bateria, mas eu lembro que o primeiro instrumento que eu tive contato, tudo bem, vai quando eu era criança, eu quebrava as baterias de brinquedo, mas o primeiro instrumento que eu roubei da minha mãe e comecei a brincar foi violão. Antes de começar é a estudar a bateria mesmo.
0: E não, e é difícil que você está tocando aí, o arranjo é bem interessante, né? É, não é uma coisa que o cara pega assim e vai tocar de uma hora para outra. Tem que parar para estudar, né?
1: É, porque eu sempre pensei assim, pô, eu toco, eu toco bateria, é legal, tem muita piada de baterista, né? Ah, tipo, agora gente vai compor e vai fazer arranjo você vai tomar um café, né? E o baterista é excluído, né? E eu falei, pô, não quero que seja assim. Então eu fui me interessar também né, por desenvolver esse lado de ter um instrumento harmônico e melódico, né?
0: Isso, com certeza, deve ter feito diferença na, na sua carreira como baterista, assim, né? Na sua visão da bateria também, né?
1: É, principalmente em gravação. Porque, por exemplo, eu pegava os mapas, assim, de acorde, é, e tinha os compassos, tal. Aí dava a cifra. E eu acompanhava... Aí, por exemplo, tinha lá, ah, aqui é o diminuto, então eu já sabia onde estava na partitura, porque eu sabia como, eu, eu sei como soa um acorde diminuto, opa, tá aqui, então beleza. Facilita muito, se eu não soubesse nada disso, eu ia ter que ficar contando o compasso cegamente, né?
0: Já não era um cego no tiroteio, né?
1: É, era um caolho no tiroteio.
0: O <risos> pessoal, chegando aí, o Aristeu Guerra, boa noite, boa noite.
1: Boa noite.
0: Agora eu fiquei na dúvida se é o Aristeu ou a Aristeu. Acho que é o Aristeu, né? Acho que é nome... Enfim. O Aristeu, Aristeu é
1: nome de guitarrista do Roberto Carlos. Hum. Opa!
0: Então é o seguinte, pessoal. É, GDZCast aqui. O Vlad, é, apesar do, do passado baterístico dele aí, vamos dizer assim. Agora a gente vai discutir é, algumas perguntas que ele trouxe. E depois... Uh, vocês podem mandar as dúvidas aí, a gente vai responder. Tem tá até algumas, algumas coisas aqui, ó. o Sérgio já colocando que é GDZ, é isso aí. Né? O pessoal GDZ em peso, muito obrigado pela participação. O Lídio mandando aqui, ó. muito bom, quando eu saí do violão para a guitarra foi um momento mesmo de necessidade. O guitarrista da igreja tinha saído e aí galera da banda olharam para mim e falaram, agora você se vira. Pô, caiu numa, numa fria, né?
1: Eu, eu tenho que ver que seu Lídio, Mixolídio, Frígio.
0: <risos> o cara fez uma brincadeira com seu nome aí, hein, meu? Não deixava quieto, não, hein?
1: É brincadeira, Mas vamos lá,
0: então, Vladimir. O que, que você preparou aí de dúvidas para a gente esclarecer?
1: Então, é o seguinte. Bom, isso eu acho que eu já te contei, mas é, há muitos anos atrás eu comprei uma guitarra zoada. Tá? Eu falei, ah, eu quero aprender guitarra também. Uhum. Eu já fui brincar algumas vezes com a guitarra, só que assim, não acontecia nada. Mas saía som, é, putz, falhava, trastejava, ficava as cordas soltas, corda que não é pra tocar. Que eu acho que na guitarra, esse negócio de abafar a corda, ele faz muito mais diferença do que no violão até, né? Eu acho
0: que você tá começando no violão, sim, né? Agora se o repertório é. do violão for muito técnico, aí faz diferença pra caramba, né? Limpar do claro. violão é, é difícil, né? Ué. O Osmar, que corta pílula,
1: não vai gostar desse trecho aí, não, né? Não, não, mas eu digo, eu, o, que eu quero, o que eu quero dizer não é assim que no violão é mais, é mais fácil. É que muita coisa que, para mim, era muito mais fácil de controlar no violão, na hora da guitarra, mudou totalmente, né? Eu senti diferença no braço, a forma como toca. Eu nunca estudei de palheta também, né? Então, isso é uma coisa que atrapalhou, né? Eu não tenho vocação para ser Mark Knopfler, né? Tocar sem paleta. Mas eu tenho, ó. Eu tenho, tenho uma paleta aqui do Meet, é, Meet the Beatles. Ó. Oh. É.
0: Mas, mas aí você tentou fazer algum exercício de paleta? Como que foi? O que você
1: tentou fazer, na real? Então, é. Eu, eu peguei a guitarra, eu não tinha uma orientação. Eu tava falando com amigos assim: ah, putz, faz. É, Pratica um pouco de. De, de palhetada, só que assim, aí eu fui praticar palhetada alternada e não aconteceu nada, Eu uma hora eu desencanei e falei, ah, quer saber, eu vou ficar só no violão mesmo, que eu já, já era o segundo instrumento, né, não era o instrumento principal, falei, ah, não quero que isso me estresse, então foco na bateria e o violão curtindo e me desenvolvendo conforme eu, eu posso, né, e aí eu meio que desencanei da guitarra, só que é uma coisa que eu tenho vontade de tocar, eu acho legal pra caramba a guitarra. Né? Você
0: tem essa guitarra ainda ou não?
1: Tenho, tenho. Deve estar, acho que se eu for tocar nela agora, acho que a corda deve dar tétano, né? Mas,
0: <risos> Mas é, o que acontece é o seguinte, né? Vamos lá. Que Eu sempre vi, assim, nas aulas de guitarra. Quando o, o aluno ele começa a tocar guitarra, hoje em dia o cara compra guitarra, ele já vai para a internet, obviamente, para aprender alguma coisa. Eu mesmo eu comecei a tocar guitarra em 2001 e já fui fazer isso, né? Lembro no primeiro dia uh, que, eu fui, que eu comprei a, o violão, na verdade, eu já fui para a internet para tentar tocar a música do Iron Maiden, né? que era o que eu queria e tal. Hum. E, e o que acontece é que é comum, a, a grande cilada que a gente tem aí, é comum você pular etapas. Por quê? Porque você não vai encontrar uma informação organizada na internet. Tá? É... Por mais que você procure em bons sites, bons conteúdos, é muita informação. Tudo bem, lá em 2001, quando eu procurei, era menos, mas agora a gente tem uma avalanche de informação né? 20 anos depois. Então, o que acontece? Quando o cara vai começar, por exemplo, um, um instrumento de sopro, saxofone, sei lá, cara, se ele não procurar um professor, se ele não procurar uma orientação, ele não consegue afinar uma nota.
1: Ele não consegue nem tirar som no instrumento, né? embocadura, é. essas coisas
0: não sai nada absolutamente não sai nada e aí é, é esse um ponto importante né na guitarra por mais que não esteja saindo bom a leitura que o aluno faz é tipo assim poxa já estou tocando e aí ele vai acumulando vícios né eu sempre falo que muitas vezes o estímulo que você está dando no instrumento ele não é o estímulo que você está buscando para o som que você quer chegar como assim o cara quer tocar pesado mas ele toca de fraco ele toca dando um estímulo que não vai chegar né e aí o instrumento não responde por exemplo né uma situação e essa questão da paletada é, como envolve né um pedal de distorção geralmente né pelo que você está trazendo aqui do que você está buscando é, essa questão do abafamento ela é bem delicada Eu não sei o quanto vai dar para ouvir aqui porque a guitarra está sendo capturada de relance aqui né mas se você aperta muito né você perde a medida exata, o som fica meio mordido, né? E a gente quer um som mais equilibrado. Você não quer nem não abafar, porque você vai embolar as notas, né? Por exemplo, isso. Mas você também quer, você quer a definição, né? Tem que ser clara a execução, né? Então, a palma da mão do que você está fazendo aqui, eu acho que essa é uma das principais diferenças, ela tem que estar tá habituada a encostar no começo aqui da... Das cordas perto da ponte para conseguir abafar bem o som, ter uma boa sonoridade. E aí, tudo bem, tem algumas pessoas que palhetam de lado, né? Tipo o Paul Gilbert, por exemplo. Tem pessoas que palhetam paralela, corta, como eu gosto de fazer. Mas, independente disso, a mão tem que estar dando um apoio aqui. Tanto que o pessoal que jaz em música brasileira segura a paleta mais assim, né? Acaba não apoiando, né? Tanto. Então, o que, que acontece? É porque, geralmente, dentro desses estilos, eles não vão usar tanta distorção, eles não vão usar um recurso assim para tocar tão pesado e coisas assim. Então, não se faz tão necessário. Né? É uma outra linguagem, é outro universo. Mas tô falando, e, no caso, para quem quer tocar rock, heavy metal e tal. Então, eu sempre apoio de uma forma que eu vou ter um abafamento controlado e vou usar a palhetada a primeiro momento tendo um ataque equilibrado para ter o som na medida certa. Encontrar esse ponto de equilíbrio é algo que demora. Realmente demora. Né?
1: É uma coisa que só praticando na guitarra mesmo, né?
0: É, esse tipo de virada de chave só na guitarra mesmo. Uhum. Tudo bem que hoje em dia é um pouco mais fácil, né? O cara compra a guitarra, já tem simulador de amplificador no celular, né? no Guitar Rig, enfim, é um pouco mais simples. Uh, mas ainda assim precisa da guitarra até pelo estímulo. E. E essa questão de cordas soltas também uh, é quase como se fosse assim: está tocando com o violão. Talvez em alguns momentos para o aluno iniciante não seja perceptível entre aspas a sujeira que ele está cometendo, porque passa, né? né? Não, não é, ele não está tocando. O cara está começando, ele não está tocando um grande concerto do Vila Lobos, né? Ele está tocando um um J-Quest, um Legião Urbana, uma coisa simples, né? Então, até passa. Agora, quando você vai tocar é, com a distorção que ela acusa quando você deixa uma nota soando, se você não tiver tudo bem abafado, tudo certinho, você vai ter problemas, né?
1: Vai, vai ficar uma bagunça, né? E eu acho que tem um outro detalhe também, que eu sempre toquei violão de nylon. Eu acho que quem toca violão de aço, acho que é mais fácil de se acostumar com guitarra também, né?
0: É, já começa pela mão esquerda, né? Porque os calos. Eu mesmo fiquei um tempo tocando muito violão de nylon aqui. É, você volta para a guitarra, você já sente os calos diferentes, assim, né? Então começa pelos calos e, obviamente, a mão direita, que a levada que você trabalha é outra, né? A palheta. Tá? Inclusive, uh, quando você começa, até a palheta que você vai usar faz uma grande diferença, né?
1: É, isso era uma pergunta que eu tinha separado aqui para fazer
0: quiser já fazer, a gente já, já emenda.
1: É que nem, por exemplo, eu tenho uma paleta aqui, mas eu não sei se ela serve para mim, né? Eu tenho eu tenho duas aqui, uma uma Sg dura para caramba e essa aqui é um pouquinho mais mole. Sim. Então, por exemplo, para mim. Paleta, né?
0: Paletas mais moles para tocar tipo assim coisas que são levadas, né? Tipo se eu for, oh, se eu for, vou usar uma paleta mais mole. Agora, se eu for tocar uma frase paletada rápida, eu vou usar, sempre uso é, 1.0, né? Nesse caso aqui, da Lost Dog, né? Tipo Fender Heavy, né? Uma paleta que eu gosto, por exemplo. Eu acho interessante é. a sonoridade. Oh, essa
1: aqui, essa SG é 1.2.
0: Eu já acho um pouquinho grossa.
1: É. Modelo A, eu ganhei do Ricardo Gilfrida, essa aqui, ó.
0: Ah, grande Ricardo Gilfrida. Gilfrida. tá errado. Mas é. De maneira geral, para dar, ele ataque, né, para fazer o... Se a paleta for mole, não vai sair, né? Não tem como funcionar, né? Certo.
1: Sim, é. Acho... É uma coisa é...
0: natural, né?
1: Falta a pegada, né?
0: Agora, um dos exercícios que eu sempre recomendo aos meus alunos, que foram um os exercícios que, inclusive, mais trabalhou a minha paletada alternada e me ajudou a ganhar velocidade... É o exercício da palhetada sobre acorde, né? Eu pego uma sequência aqui de. Talvez você já tenha visto aí por assistir sempre as lives, mas. Aquele exercício de Dó, Dó SUS, Dó com nona e Dó. E aí eu sempre faço: baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, né? Sempre aqui, ó. A tercina, né? Um, dois, três, 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 um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. A primeiro momento, isso daqui é muito antigravitacional. Por quê? Porque quando você pega um acorde, né? vamos supor que você vai fazer aqui é, uma nota sobre a outra. né? Certo? Você está deixando uma nota só sobre a outra para servir de harmonia para alguém solar, para alguém cantar. Então você mantém o sentido da palheta ou toca até com os dedos. Quando você alterna... Não é o movimento que a sua mão naturalmente faria, né? Ó, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Então ele meio que força a paletada alternada de um jeito que dá... Um trabalho interessante, né? Aí você pode brincar com a harmonia que você quiser, né?
1: E isso eu já posso praticar no violão mesmo, né?
0: Sim, pode começar no violão, né?
1: Nossa, é difícil. Você tá fazendo o quê? O dó?
0: O dó maior? Isso.
1: Ah, é que é que meu violão, meu violão tá afinado meio tom, por isso que tá...
0: Ah, tá aqui, né? Acordei. Tem uma pergunta do Nicolas aqui. Vocês ficam, às vezes, desanimados para tocar? Ah, já peguei aqui.
1: Agora é estudar, né? Claro, eu não vou ficar estudando na live. né? É... Vocês
0: ficam desanimados para tocar? Cara, é o seguinte. É impossível você nunca desanimar. Mas você tem que buscar a determinação e a vontade dentro de você, entendeu? É... Eu acho que quando você está buscando fatores externos para te motivar, não é um bom caminho. Porque você, a tendência que você se frustre é muito grande, entendeu?
1: E tem uma, uma outra questão, Nicolas, que é o seguinte. E aí falando até da minha experiência como baterista. Às vezes você determina um objetivo é, que está muito longe de você alcançar no curto prazo. Isso pode gerar frustração. Então você precisa, tudo bem, você pode. Eu acho importante você ter o objetivo, ah, daqui a sei lá, daqui a cinco anos, eu quero estar tocando num altíssimo nível, tá? Só que claro que as coisas vêm aos poucos, né? é Tudo um passo a passo. Então você precisa determinar metas um pouco mais realistas, que conforme você atinge, você vai se motivando. Então, por exemplo, vai pegar esse exercício de paletada. Uh, se, eu, se eu falar que ah, agora eu quero fazer esse exercício igual o Rafael está fazendo em uma semana, eu vou me desanimar. Só que se eu pensar que eu quero fazer esse exercício, né, acabando a live eu vou praticar um pouco, é, amanhã se eu conseguir fazer no andamento lento, limpo, opa, já evoluí. Daqui a dois dias, depois que estiver limpo, ah, agora eu vou tentar, vou por um metrônomo, vou tentar subir 10 pontos do que eu estou fazendo agora esse tipo de coisa, e o mesmo, eu, eu mesmo para músicas, né, é buscar músicas que, que você tem um o nível para conseguir tocar, o que está perto de tocar, sempre subindo é. degrau por degrau.
0: Aquela história da, da meta smart, né, a meta é, mensurável, próxima aí do que você consegue fazer, né, a meta alcançável, né. É. Com certeza. É. Muito bem, Vlad.
1: Beleza. Bom, já, esse exercício já saquei aqui, depois eu vou estudar. Como eu disse, então, eu não vou ficar estudando é, na hora. Você
0: pode fazer isso com, com várias harmonias, né? Pode criar a harmonia que você
1: quiser. É. Eu sempre estudei aqui, né? O,
0: o arpejo com o dedo. Né? para mim que não toco violão eu não, eu não considero que eu toque violão eu toco assim né aquela história violão guitarrista né então para mim já é estranho entendeu
1: né? é, mas isso eu estudei bastante é bom então por exemplo então com essa palheta eu já consigo praticar essa um pouco depende para o violão talvez essa que é um pouco mais fina né sim já dá para de... fazer no violão mesmo esse exercício antes de migrar para a guitarra,
0: né? Sim. Já tá. É uma ideia legal para ir turbinando a paletada para você conseguir justamente, é, quando você for tocar alguma coisa, a paleta não sofrer, né?
1: Tá, beleza. Agora deixa eu fazer uma pergunta, assim, é, tudo bem, eu tenho uma guitarra velha, tá, mas vamos. É, se eu for começar a tocar guitarra mesmo, eu ia querer uma, uma outra guitarra, mais pensada, que não fosse comprada a Esmo. O que, que você recomendaria, assim, tanto de guitarra quanto de equipamento mínimo para começar?
0: Só é uma boa pergunta. É, hoje em dia, eu falo que quando o cara vai começar, ele precisa simplesmente de uma guitarra que afine bem. Tá? Ele precisa de uma guitarra que minimamente afine bem e tem uh, uma tocabilidade, né? tem uma tocabilidade boa. Então, seja ergonomicamente falando, um instrumento interessante. Então, eu acho que para o cara começar... Ele tem que ter uma extrato, uma Lespo ou uma tele. Que são os instrumentos que são mais ergonômicos. Não que seja uma regra, mas que vão dar menos dor de cabeça, que não vai ter, enfim, uma ponte difícil de você fazer uma manutenção, que vai ser uma guitarra talvez até mais barata em termos de custo-benefício, entendeu? Então são instrumentos que eu acho que funcionam bem. A extrato tem uma ergonomia fantástica, né? Toda a construção. Acho que tem um lance. É, qual que é a palavra? sexy em relação ao, ao corpo da extrata, de certa forma, né? Como né, esse comfort cut aqui, você coloca o braço e, e é fácil de tocar e, e etc. Né? Flui bem, né? Então, assim, é, principalmente no começo que você tem que estudar muito tempo, né? Você tem que, talvez, deixar o seu maior parte ali de estudo vai estar no, no início, uh, você pega um instrumento, talvez muito desconfortável, de uma flying V, que o cara tem que tocar uhum. de pé, por exemplo, ou é uma posição meio ruim na coxa para ele tocar, uh, isso eu acho que pode atrapalhar um pouco. Deixando claro que não que o cara não possa, né? Eu estou falando como que eu acho que é o caminho mais fácil. E é claro que com o tempo você vai vendo também a guitarra que funciona melhor para você, né? Porque existem guitarras que é, vão casar melhor com a sua mão. Por exemplo... Uh, quando eu toco um extrato, eu toco de um jeito. Quando eu toco um lespo, eu toco de outro. E, e eu sinto que isso faz diferença no jeito que eu estou tocando. E conforme você for amadurecendo no instrumento, você vai sacando o que funciona melhor para você. Então, nesse primeiro momento, eu recomendo isso. Um custo-benefício interessante, um instrumento de entrada, que siga um desses três modelos. E que vão, de uma maneira bem prática, aí, uh, atender a pessoa, desde que eles afinem bem. Não entra na vibe de, ah, preciso de um monte de pedal, preciso de. Um excelente amplificador, preciso de um camper, preciso do de... Meu, você não precisa de nada disso. Você entra na cadeira, estuda aqui. É que
1: e o um amplificadorzinho básico.
0: É, hoje em dia até nem um amplificador, né? Porque o cara liga a guitarra no celular. Tudo bem, se puder ter um amplificador, legal, mas. Hoje em dia, você liga no computador, tal, tem outros caminhos, né?
1: É. E. Bom, estou marcando aqui a. As perguntas, inclusive essa a tinha uma outra, mas que você já respondeu também <risos> Olha, eu marquei aqui, por exemplo, que tipo de exercício, você já passou um né? mas tem mais algum tipo de exercício que eu posso fazer ainda no violão, que vão me ajudar na hora que eu for para a guitarra
0: uh, vamos pensar aqui Acho que o exercício de ligados pode te ajudar bastante hum. para ajustar o posicionamento porque quem vem no violão como o braço tende a ser mais gordo que o da guitarra, tem a tendência, quando vir na guitarra, colocar o posicionamento assim, né? Sim. E ter a mão meio curvada na hora de colocar as notas. Então, quando você for fazer no instrumento, tá? quando você for tocar na guitarra, a ideia é que isso fique o mais paralelo possível do braço para que você ganhe agilidade, economize os movimentos e consiga acelerar. Certo? Então, uh, o que acontece? Pegar uma melodia simples... Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, si, sol, lá, si, lá, sol. Se eu fizer um ligado de três notas, eu já vou automaticamente ter que abaixar a posição do meu dedo aqui atrás para conseguir fazer. Aqui? Isso, ó. A fazer,
1: né? Ah, legal, ajuda mesmo no posicionamento aqui, porque não dá pra tocar assim meio de lado.
0: Não dá pra tocar de lado. Não dá. Tipo... Quando cara, o cara é faz um ligado legal. tipo, tipo é. a Iron Maiden, né? Tipo, aí até dá. Agora, quando ele põe três, aí já não tem mais como, né?
1: Isso dá uma ajustada no posicionamento. Eu lembro, quando eu fazia aula de violão, o professor falava procura já tentar deixar mais paralelo. Sim. Porque vai ter hora que tua mão não, não, não vai mais.
0: E aí, é claro, né? dependendo do, do instrumento, como eu já estava discutindo antes, né? você pega uma lespo, o braço é um pouco mais gordinho e tal, talvez então vindo de violão se adapte mais rápido. Né? Agora, é... tem situações que vão mudar bastante, então, tomar cuidado com isso.
1: Ah, bacana. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, essa é uma, uma pergunta meio óbvia, mas o assim, que você que entende que é as principais diferenças na forma de pegar o um instrumento? Você até já deu um exemplo agora, né? até a relação com como encarar o braço, né, a posição da mão no braço. E acho que para guitarra também você faz menos força também com as cordas. né?
0: É, eu acho que uma das grandes diferenças... É, bom, primeiro que assim, vamos separar as coisas. O violão de nylon e o de aço já são completamente diferentes de tocar. Sim, é. né? Muda, São dois universos diferentes. Quando vai para a guitarra, ah, aí os recursos de efeitos, de modulações que a gente acaba colocando e tal, e tal, e tal, é, abre um leque talvez um pouco maior, né? E aí, a guitarra tem toda uma imagem rebelde, né? Toda uma imagem, assim, de... de você fazer uma coisa que, de repente, qual que seria a palavra? Uh, não vai seguir necessariamente um padrão, né? Não tem um manual do guitarrista que você vai seguir ali, que você vai, é, de certa forma, primeiro ano de guitarra, sem daquilo, tal, tal e tal. E, por isso, você acaba criando um desenvolvimento na guitarra que é desenfreado, porque cada um segue um caminho. É o que eu estava falando, né? Como você não tem... Não é igual o piano, que tem centenas de anos, que tem lá o primeiro ano do piano, do livro, do Dubai, assim, o segundo ano, assim. Então, é uma coisa mais prática, né? Cada um vai achando o seu caminho e tal. Então, a, a diferença que eu tenho, que eu vejo é que a guitarra tem esse lance mais de você procurar o seu som, o seu... Existe um lance um pouco, talvez, autodidata, por mais que o cara tenha um professor e tal, de ter muitas variações, porque quando você quer na guitarra, aí você vai ter muitos estilos várias linguagens diferentes e tem toda uma linguagem que talvez é muito mais improvisativa, né, de tipo assim o cara poder uh, criar vários solos, de querer fazer várias coisas, que tudo bem, né? violão é possível também, mas se pega um cara a violão erudito, ele está acostumado a ler a peça está acostumado a ler partitura né? que tá acostumado a ser uma coisa mais, entre aspas como eu já falei, rebelde então uh, eu acho que essa é uma das diferenças, né e tem todo um universo, né? universo dentro da guitarra. Você pega, por exemplo, o Mozart, que teve aqui no primeiro podcast, que foi o cara que, de certa forma, deu uma formatada nisso, né? Ele até contou aqui que, que meio que por necessidade ali acabou fazendo isso. Mas porque a coisa realmente não tinha um parâmetro, né? A galera que tava querendo tocar guitarra nos anos 80 meio que não tinha um norte. E ele foi o cara que deu esse norte. Por isso ele é o Papa da guitarra no Brasil, né? Didaticamente falando. Né? Então. Eu acho que a guitarra é um instrumento que com alavanca, com bends, com vibrato, enfim, tudo que a gente tem aqui no, né, no instrumento com cordas, a gente tem uma expressão muito próxima da voz humana. Então as possibilidades, né, alavanca, são inúmeras. Né?
1: É, você tem muito, muito mais a explorar com a guitarra, porque você tem timbre, você tem os pedais, você pode ter o wah-wah, Uns crybaby, é, é.
0: e aí o cara pode cair no gas, né? Que é o Gear Acquisition Syndrome, né? Que é querer comprar assim.
1: É, eu, eu quero ser, ter a possibilidade de fazer todos os sons que eu, que eu quiser. E, e, na, e na verdade, ele não acha a voz dele nunca, né?
0: Sim, exatamente, até porque vira um vício ficar comprando, né? comprando ah, muito equipamento e tal. Né?
1: É. Ou então fica procurando o timbre de todo mundo. Ah, agora eu vou, esse aqui é o timbre do Ed Van Halen, esse aqui do Malmussen, esse aqui do Eric Johnson. Claro que a pesquisa faz parte da busca da sua identidade, sem dúvida. Né?
0: É, o problema é. é que aí o timbre é, precisa da mão do cara, não tem jeito. né É, é praticamente é. impossível soar igual. Né? Ah, sim. Por mais que o equipamento seja muito parecido... Uh, o jeito de tocar muda tudo, né? É aquela história do estímulo ao instrumento. A gente volta lá para o começo da conversa.
1: Né? Sim, sim. Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui. Na verdade, não tem Mas mais se tanta. Se tiver coisa.
0: alguma dúvida aí, quiser mandar também, por
1: favor. É, pode ir, manda bala, que a gente tá, vai intercalando as coisas aqui. Um... Bom, uma delas é o tipo de palheta que você já falou. Um... Ah, vamos, vamos falar de música, assim, tem alguma, alguma música que vem à tua cabeça assim, que, que é tocada na guitarra, mas que, que fica legal já praticar no violão? Tudo bem, vai, tem um monte. Só que uma coisa que eu noto, muitas vezes você tem, um, sei lá, não, não exatamente um riff, mas quando a música é tocada na guitarra, é, quando eu vejo alguém tocar no violão, ou eu mesmo vou tocar, é tocada de outra forma, é tocada meio, ah vamos ver os acordes, vamos ver... E acaba meio que fazendo uma versão, né?
0: Bom, eu lembro quando eu comprei a minha guitarra, a minha primeira guitarra era uma Eagle. Eu tinha um Zoom 505, né? Tá até aqui o Sérgio falando que tem uma Zoom até hoje, legal. Né? Velha de guerra, Zoom 505 clássico, né? Eu lembro que quando eu comprei minha guitarra, eu queria tocar aquela música que todo mundo conhece aqui, que é aquela assim, né? Mas que eu tivesse no violão eu já ia lá não. né? E, e foi isso que eu toquei porque eu já era um, um metal kid, vamos dizer assim, né? Eu já era. Eu lembro que foi essa música que eu aprendi e tinha também aquela também que é clássica, né?
1: É, eu, eu lembro que eu comprava na banca de jornal, uma vez saiu um livro do Iron Maiden, com um tablatura. Uhum. Mas tinha um monte de coisa errada também. Eu comprei, mas só que assim, aí eu, é, eu tocava aquilo no violão, achava interessante, só que na verdade eu não tava tocando violão, eu tava tocando as frases da guitarra no violão. E era mais que uma brincadeira, né? Porque não dava para tocar aquilo num churrasco, né? Vinha
0: a cifra, né? O acorde, é. Né? O trooper, né? É né? Ninguém ia fazer isso.
1: É, não, até tinha, tinha tablatura mesmo. Só que, por exemplo, sei lá, vai, tinha tablatura. Eu lembro que eu ficava brincando de tocar rough charge, que fazia o baixo, né?
0: Opa, você tá meio Opa. tão atrás, né? É, tá meio tão. <risos> Puta gafe aqui, hein, desafinado. Né? Uh, mas, assim, o que, que eu acho? Eu acho que... Elas músicas clássicas, né? Tipo, eu falei da Iron Man brincando aqui, Wasting Love, é, que é clássico do aluno que está aprendendo rock, heavy metal, hard rock e tal. Uh, Paranoide também, né? Que o Tony Iommi faz aqui, né? né? Por causa do lance da, da sensibilidade dos dedos tal. É. e tal. E... Essa, a própria Paranoide, ela tem esse lance do abafamento que a gente está discutindo, já de uma forma interessante, né, Pegão? Paletada só para baixo, né? né? Se for pensar. Se o cara tocar sem abafar, fica estranho, né? Já não soa, né? E, e, e aqui tá encionamento interessante, né? acho que é bem legal, olha o Lidio mandando aqui estudei muito técnica de guitarra no violão, tipo um, dois, três, quatro por aí vai, né até hoje estava subindo o podcast do Mozart para o SoundCloud e ele caiu bem naquela época lá. ele falou do no, no momento que ele falou do exercício L né?
1: sim, sim isso exercício L
0: ele falou que que pelo exercício L ele ia para o inferno
1: <risos> é, aliás, esse tipo de exercício já é legal praticar usando a palheta no violão, né? Com
0: certeza, com certeza. Porque eu
1: praticava fazendo aqui, ó, para quem é, fazendo ele com apoio, né? E sem apoio. Estou meio torto aqui mesmo. Depois, depois entender, né? Só que assim, com palheta eu nunca pratiquei. Então acho que já dá pra né, começar. E pode ir com palhetada alternada, de repente, né? Aí vou fazer 10 vezes mais lento, né? Não que estivesse rápido antes. Nossa, já muda tudo. <risos> Mas caramba, isso vai ajudar bastante.
0: É, pessoal, digamos que essa é uma, uma contribuição, né, pessoal? Pessoal.
1: <risos> Esse exercício é bem legal. E eu, e eu estudei ele, eu, passaram para eu estudar na, começando pela quinta casa. Acho que é para ficar mais fácil a abertura, né?
0: Eu lembro também quando eu comecei, o professor me passou aquela, né? Que é clássico, né?
1: É, tá assim. É, músicas de, de, de violão. Que... Deixa eu ver se eu lembro... Puta, eu preciso do Cifra Club pra ficar tocando eu, eu, quero. eu pegava o violão e ficava tentando tirar essas músicas de ouvido sabe
0: sim, sim é. Não, é, é, introduziu muita gente né? é eu... é fácil <risos> A gente uh, vai ficar
1: tudo tocando com meio tom de diferença aqui.
0: Meio tom e com delay da live, né? Então,
1: ah, assim, é. Não, não dá pra tocar ao mesmo tempo. Não dá, não pessoal tem tom, perdoe
0: né? aí qualquer desafinado ou qualquer coisa assim.
1: Se desse para tocar ao mesmo tempo, o que ia ter de show rolando, né? Sim.
0: Mas assim, eu acho que o cara que quer começar no violão já pensando na guitarra, né? Uh, ele, ele pode estudar já com foco, né? Ah, vou estudar com a paletada, o um exercício que eu falei, né? E alternar a paletada, pegar um riff como esse que você está tocando. Né? Sem problema nenhum, entendeu? Vou tocar um, uma música do Iron Maiden, alguma coisa assim. Porque não tem nada de problema nisso daí, né? É, é claro, né? Quando você compara com um o cara que está estudando para ser violonista, seja de música brasileira, música erudita, é lógico que o som é outro, né? O som que o cara tira do violão, né? é diferente, né?
1: Ah, sim. É. Até o teu lance da postura do violão clássico, né o apoio dos pés aí que coloca o violão. Eu uso a posição boteco.
0: <risos> a posição de estudo boteco. É. Deixa eu só dar um, um aviso aqui, pessoal. Se vocês querem mandar mais perguntas, podem mandar aí. É, eu estava falando que eu subi o podcast do Mozart hoje, né? Porque a gente está colocando no SoundCloud o GDZ Cast é, Muito em breve aí. A gente já fez o pedido hoje vai estar disponível no Spotify e no Apple Podcasts, que engloba todos aí, né? Deezer e tal. Então, muito em breve, vocês vão poder ouvir só em áudio, tá bom? E, claro, né? A gente tá fazendo hoje um podcast meio didático aqui, mas nós vamos ter mais entrevistas também. E lembrando que quem quiser estudar com as, as minhas metodologias, os meus métodos, os links estão aí na descrição, né? guitarra guitarrametal.com.br Guitarra do Zero, se você tá saindo do violão indo para guitarra ou nem sabe nada de guitarra, e guitarra metal para você e quer evoluir a sua técnica.
1: Legal, muito bom. E, então, assim, eu sempre fui muito mais o lance de, de pegar o violão, até quando pega alguma música que tem uma levada uma batidona mais assim, sei lá, tipo... Né? Qual música eu posso dar o um exemplo? Ah, sei lá, qualquer legião que seja, né, tipo A velha sequência né? usando como se fosse palheta né? eu sempre gostei de usar mais assim, né tipo fazendo
0: uh.
1: é. Em 1997, um amigo meu, uma vez ele veio aqui em casa, a gente pegou esses acordes e cantou umas 15 músicas. Anos depois, os caras fizeram isso e ganham dinheiro com isso, né? Se soubesse, tinha gravado tudo na época.
0: Com certeza, o poder né, da, da cadência barroca, né? Dó, sol, lá menor e fá, né? É. The throne, the comes to me.
1: É, pessoal, falem mais músicas que usam essa cadência aí.
0: <risos> tem um mesmo,
1: monte, que, né? mesmo que esteja em outro tom e tem a outra Cara, cadência mas... também, né? Que é o olha o Jonas aí, com os mesmos acordes né o... O lá menor, fá, dó e sol, né?
0: Cara, mas o que dá para fazer de arranjo em cima disso para ficar interessante, né? né? Por exemplo. É que você o...
1: Baixo. o hardcore, o punk rock tem muita música baseada nisso, né?
0: O Jonas aí, grande Vlad.
1: O Jonas, o mestre do Kulele virtuoso.
0: Ukulele virtuoso. Se é que isso existe, hein? <risos> né? ah, tem mais alguma pergunta aí, Vlad? Mais alguma pergunta, pessoal?
1: Então, o que eu tinha separado, na verdade, a gente acabou falando já no, no meio da conversa. Mas eu achei interessante esses exercícios. Vou praticar o lance da paletária alternada, que acho que é o principal para acostumar com o lance.
0: É, dá para você tocar a guitarra com o um dedo, né? Não é proibido. É. É, o próprio cara que Santos of Swing, o é. Rich Godson, né? que toca no jeito mais visceral e tal, Eu né? é. transcreviu a música dele há um tempo atrás e tal, mas é outro som, né?
1: É. Mas, por exemplo quando eu tiver uma guitarra legal para para brincar assim eu falo brincar porque eu não vou ser guitarrista profissional você para curtir só né é, eu quero tocar Slayer aí não dá para tocar sem palheta né Putz, eu,
0: não lembro, eu não lembro absolutamente nada dos Slayer né outra coisa né isso é metálica tinha uma música do Slayer era uma parada assim né hum. É que é? Simples, né? qual que é, Simples.
1: Essa, aí é, of Heaven
0: é, lembrava dessa música olha é. o pessoal chegando aí Mestre João de Curitiba na área, muito bom João de Deus John of God né? maravilha bom, okay, acho pergunto. que é isso então, né? é, então acho
1: que é isso Estamos com então, mais de 40 minutos.
0: Então é o seguinte, pessoal, fiquem ligados aí no GDZCast, vamos ter vários ouvidados, nós vamos ter vários programas, deixem sugestões de temas aí para a gente poder fazer. Hoje algumas dicas aí para você que está indo do violão para a guitarra, para você que quer, de fato, estrear, no, né, virar a chave aí dos dois instrumentos. E nosso objetivo aqui é fazer uma conversa descontraída sobre esses assuntos, Tão interessantes do mundo da guitarra, tá bom? É, batizamos o Vlad hoje, ele provou que toca violão, <risos> então ele não é mais um baterista infiltrado aqui. Né? É. E é isso aí, tá bom?
1: Até porque é. vocês devem me ver razoavelmente bastante aí nos VDCs também.
0: Exato. E mais uma vez, fiquem ligados, porque logo a gente vai estar lá no Spotify e no Apple Podcasts, então a gente vai ter muitos episódios aí, estamos acionando os nossos contatos na CIA né? o nosso network aí para trazer muitos guitarristas interessantes para fazer entrevistas uhum. e tal acho que vai ser muito legal uhum. né? bacana tá. então é isso pessoal uh, ó, o cara já tá mandando aqui ó, multi instrumentista Vlad <risos> é.
1: na verdade eu sou só o Batista essa é mais brincadeira mesmo Tem, ó, o João de Deus mandou um comentário legal aqui pro Rafael
0: Gosto dos seus arpejos conectando Com pentas E modos gregos Poxa, legal é, Obrigado, eu só queria entender exatamente qual frase Que é, porque eu não consegui rastrear Mas obrigado aí pelo elogio Né é, Esse lance do Fazendo um comentário, né Partada Sobre acorde Isso me ajudou a desenvolver os arpejos com Partada alternada Né Que é uma coisa que para mim funciona bem Né Ah, então, é, acho que rola legal. Mas foi por causa, muito por causa desse exercício, tá bom? Tá bom? Então, beleza, pessoal. Obrigado. Muito obrigado aí pela participação. A gente se vê em breve em mais um dia do Cast. Valeu.
1: Valeu, pessoal.